0: Hoy os traigo un audio algo antiguo así que vais a notar pues algunas cosas extrañas con el sonido porque no está realmente grabado tampoco en las mejores condiciones. Nunca me había acabado de decidir a subiroslo, a ponerlo, pero la verdad es que yo creo que tanto el entrevistado como evidentemente sus comentarios valen mucho la pena. Y creo que vais a ser capaces de perdonarnos las deficiencias del audio porque de verdad que creo que el contenido es lo suficientemente valioso como para hacer ese esfuerzo. Espero que a pesar de esos pequeños inconvenientes lo disfrutéis. ¡Las musas no avisan! Hoy os invito a adentraros conmigo en ese escabroso mundo de la Inquisición Española de la mano de Fermín Mayorga. Con más de 13 libros publicados a sus espaldas, repartidos entre investigación sobre la Inquisición española y obras de teatro, Fermín se ha convertido en uno de los más reconocidos expertos en el tema de la Inquisición en nuestro país. Cargada de morbo, la Inquisición es uno de esos temas recurrentes que de tanto en tanto aparecen en nuestras pantallas, bien sea cubriendo todo el espectro del guión, bien sea colateralmente en alguna escena de película de corte más o menos histórico. Pero ¿hasta dónde podemos fiarnos de esos recortes pretendidamente históricos que vemos en las películas? Para saber algo más sobre este tema hemos invitado a Fermín Mayorga que nos va a explicar con pelos y señales cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira en esa famosa leyenda negra española y en esas famosas escenas que una y otra vez vuelven a las pantallas de nuestros cines. Fermín, te agradezco muchísimo que hayas accedido a dedicarnos parte de tu tiempo porque eres una, sin ningún género de dudas, una de las personas más expertas y que mejor conoce sobre todo el tema de la Inquisición Española y precisamente por eso te he pedido que vengas. Porque las películas históricas, pues ya sabemos todos que en muchas ocasiones es muy difícil establecer cuál es esa línea divisoria entre la fantasía y la realidad de lo que presentan. ¿Hasta dónde crees tú, en tu experta opinión, que las películas que tratan específicamente del tema de la Inquisición, que lo hacen de lleno o que tangencialmente en algún momento de la película aparece la cuestión lo hacen de una forma realmente delicada realmente precisa con, con la historia real
1: eso es, eso es el morbo en definitiva. No, cuando uno realmente se adentra en, en la dermis de lo que es el mundo de la Inquisición, pues te das cuenta de que cuando realmente dominas ese tema y luego visualizas un determinado eh, una determinada película, pues hay cosas que encajan, pero hay cosas que no encajan. Eh, una de las cosas quizás que a mí más me llama la atención en muchas películas, como el, en El nombre de la rosa, por ejemplo, o en, en, el, en Los fantasmas de Goya, que ahí no es tanto. no Es precisamente que en algunas escenas eh, aparece eh, derramar de sangre, es decir, el reo a través de la tortura eh, su cuerpo comienza a efusionar sangre, eh, esto lo vemos mucho en los diferentes museos de la Inquisición que hay por todo el mundo sin embargo, la realidad inquisitorial es otra completamente diferente. La Inquisición tenía precisamente una carta magna donde había diferentes puntos y uno de sus puntos era precisamente que el cuerpo del reo no podía efusionar sangre. Por lo tanto, eh, cuando en una tortura el reo estaba atado en el potro y por lo que fuese se descuidaba la Inquisición y comenzaba a emanar sangre de su cuerpo, la Inquisición paraba la tortura, llamaba a su médico inquisitorial, curaban al reo y después de curado le volvían a torturar. Eso sí, te podían romper piernas, te podían romper brazos, eso estaba permitido porque no fusiona la sangre, por eso te quemaban en la hoguera, porque ahí no se produce derramamiento de sangre. Ese punto es clave para entender cómo a veces la leyenda negra, como bien has indicado, aparecen en muchas de estas películas, quizás desde el punto de vista del desconocimiento y encuentras escenas donde la sangre está presente. Bueno, pues este es un punto que desde el punto de vista histórico no es así y por lo tanto Deja mucho que desear tanto por parte de Humberto Eco como por parte de algunos otros escritores que a lo mejor en sus, en sus libros o directores, o directores de cine, en sus películas, precisamente en determinadas escenas cometen ese error porque a veces se dejan llevar a través de las redes sociales por determinadas eh, personas que escriben sobre ello y a lo mejor desconocen el, el mundo real de la Inquisición y, y se dejan llevar por esa realidad pero sin embargo, fíjate que inclusive encuentras dentro de la, de la misma Inquisición determinada simbología que a veces eh, se presenta, pero sin embargo los directores de cine no le dan no le dan la amplitud que se merece ese símbolo para que la gente realmente conozca y sepa eh, qué nos está diciendo. Por ejemplo, la flor de Lis aparece en, en muchísimas películas donde la Inquisición está presente. La flor de Lis era eh, la venera de los dominicos, los dominicos, los dominican, los perros de Dios, que así se llamaban, eran los únicos que por orden vaticana podían ser inquisidores. Y ellos llevaban su venera, la de Santo Domingo, de Guzmán, que era precisamente la flor de lis, el símbolo de la pureza. Pero, sin embargo, no se cuenta y no trasciende la idea de que cuando tú, por ejemplo, te hacías familiar del santo oficio, es decir, policía al servicio de la Inquisición, cuando tú realmente demostrabas con un expediente que ni descendías de judíos, ni descendías de mo ningún familiar condenado por la Inquisición podía ser familiar del santo oficio. Y cuando te eh, realmente te hacían eh, policía al servicio de la Inquisición, la, el santo oficio te daba esa venera, esa flor de lis, para que tú la llevases sobre el pecho en tus capas. Es decir, cuando veíamos a un familiar del Santo Oficio, que era el que tenía poder para detenerte en Teruel, en Madrid o en Extremadura, en cualquier pueblo de Extremadura, eh, el, aquel que lo veía, si realmente estaba convencido de su cristianismo, pues vale, no tenía ningún tipo de, 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 de prejuicios ni de miedo contra él. Pero aquel que no, que realmente eh, en las alcobas de sus casas practicaba ritualísticas judías o, o, o ritualísticas de tipo eh, árabe molisco, como algunos de los que en España, por ejemplo, que fueron muchos los condenados por esa realidad, pues te encuentras que eh, se ponía nervioso y a veces eran detectados por ese mismo nerviosismo ante la presencia del familiar del Santo Oficio, que ellos sabían que era el único que te podía confiscar tus bienes, quitarte tus, quitarte tu casa y a, y a la vez detenerte y llevarte a las cárceles en principio reales, reales y luego te llevarían a las cárceles de la Inquisición. Las cárceles reales eran de la justicia civil y las de la Inquisición eran las famosas cárceles secretas, que como muy bien indica su nombre, eran cárceles apabellonadas donde los reos estaban atados a argolla. Bueno, para tienes un matiz que es la flor de lis que pasa desapercibida y la vemos en muchísimos pueblos de Teruel o de cualquier lugar de España donde a veces en, una, en un clan determinado te encuentras en la fachada de la puerta una flor de lis en un escudo determinado, o nobiliario, o dos o tres flor de lis en el mismo escudo. Bueno, pues ese escudo nos está indicando que ese clan, que esa familia en su día fueron familiares del santo oficio, fueron miembros de la Inquisición. Por eso la corona real española lleva la flor de lis, porque tanto Fernando como Isabel fueron los creadores de la Santa Inquisición en España, la Inquisición moderna, y a partir de ahí, bueno, pues son los primeros familiares del santo oficio. De hecho, los reyes de España, cada vez que asistían a un auto de fe, eran los primeros que abrían... El, el paseillo, digamos, de todo lo que era la procesión del santo oficio como tal, hasta el cadalso y llevaban sobre sus hombros un palo, un palo de leña que luego aportarían como símbolo a la hoguera, potenciando y de alguna manera también aplaudiendo esa realidad de la cremación del cuerpo del eh, morisco, del, de la bruja, del sodomita, etcétera, etcétera. Hombre,
0: esto es muy interesante porque, claro, la flor de Lis, yo creo que el público en general la asimila con la realeza, porque la flor Lis es el símbolo de la Casa Real francesa, ¿no?
1: Claro, pero es que en Francia, antes que en España, también había Inquisición. En 1200 y algo, en 1240, la Inquisición eh, antigua estaba precisamente eh, en Francia. De hecho,
0: es en Francia donde surge la Inquisición como tal, ¿no? A través de es, todo el proceso es, de los cátaros,
1: ¿no? Exactamente, luego también en el Reino de Aragón, España todavía no está unificada y la vemos en Aragón y la vemos sobre todo en Francia, por eso Francia también tiene la Flor de Lis, pero es adjudicada por la Inquisición francesa
0: General, consideramos que la Flor de Lis es un emblema de la realeza, cuando en realidad viene de la Inquisición, me ha gustado mucho que me cuentes este detalle porque yo lo desconocía y me ha encantado
1: Realmente eh, a veces eh, no interesa que ciertos símbolos o ciertos pasajes históricos se sepan, porque salpican de alguna manera la imagen tanto de la monarquía como de la iglesia católica, porque no en vano ese matrimonio formado por estos dos eh, elementos digamos, o instituciones son los que empujaron a la sociedad por la senda del crucificado, y todo aquel que se desviara de ahí era considerado hereje, y por lo tanto alguien que podía ser condenado algunos posiblemente a la hoguera, no todos, y otros a otro tipo de, de condenas, como podían ser condenados a galeras, a remar, para llevar españolitos a América, a Filipinas, eh, a las colonias en África, etcétera, etcétera, o bien, bueno, pues, condenarte con 100 azotes, 200 azotes, como hacían con las, con las brujas, expulsarlas de su territorio a otra población, etcétera, etcétera, ¿no? Lo más grave, sin duda, era la cremación, pero para quemarte la Inquisición también eh, tenía que ver claramente que eras, por, por ejemplo, dentro del judaísmo, un gurú, una especie de rabino que realmente mantenías una comunidad clandestina y lógicamente estabas aportando toda tu sapiencia mosaica en favor de que se desarrollaran ese tipo de ejercicios en las alcobas de las habitaciones de las casas de los conversos de judíos que las convertían precisamente en verdaderas sinagogas y ahí, por ejemplo, desbautizaban a los niños. Esto está perfectamente documentado y la gente dirá, bueno Fermín, ¿cómo es eso de desbautizar a los niños? ¿Cómo un converso de judío puede desbautizar a, a un niño? Bueno, pues hay una frase eh, que decimos en tono coloquial eh, muy a menudo que es, te vas a romper la crisma que es cuando nos damos un golpe en la cabeza. Bueno, pues romper la crisma es los que hacían es lo que hacían precisamente los conversos de judíos, de Teruel, de Madrid, etcétera, etcétera, o los moriscos también, que era desbautizar al niño. ¿Y en qué consistía? Ellos ocupaban los primeros lugares en las iglesias para demostrar ante la ciudadanía que su conversión iba por buen lado. Pero cuando acudían a sus casas, como dije anteriormente, esas alcobas las convertían en mezquitas o las, o las convertían en sinagoga. Y ahí, al rorro... Le destrozaban, literalmente, el pellejo donde el sacerdote le había puesto la crismación, el óleo sagrado. Y de ahí nace lo de te vas a romper la crisma. ¿Por qué? Porque hubo muchas madres que se descuidaron y al niño, una cristiana de raza que lo ve, se da cuenta que le falta el pellejo en la frente, y dice, uy, tate, esto es una herejía como una casa, porque ha roto uno de los sacramentos más importantes del cristianismo, que es el que te hace pertenecer a la comunidad cristiana, que es el bautismo, ¿no? Claro, esto equivale a hoguera. Hubo muchos casos de este tipo precisamente por esta razón. ¿Qué hace la Inquisición en esos momentos? Secuestrar, digamos, literalmente, quitarle al niño, al rorro, se lo entregan a madres cristianas para que éstas lo eduquen cristianamente, y ese matrimonio literalmente es encarcelado en las cárceles secretas de la Inquisición y a posteriori formarán parte de la procesión del auto de fe hasta que Suban al cadalso y ahí se le dará se su sentencia, que será la de ser quemado vivo precisamente por este hecho en concreto. Y ahí tenemos una de esas frases que todavía hoy se mantienen, pero que a veces no las relacionamos con el mundo de la Inquisición. Te vas a romper la crisis Es
0: curioso porque, en realidad, en España no se quemó tanta gente como parece, ¿no? Se quemaba muchísima más gente en el mundo anglosajón, en el mundo protestante, en Alemania, que en España. Por ejemplo, que lo que son brujas no se quemaron tantas, ¿no?
1: No, brujas no se quemaron en España, muy poquitas, en Zugarramurdi prácticamente seis o siete no más, y por equivocación, pero eso no quiere decir que en España no, sí, por equivocación, porque luego al final resulta que todo era un montaje creado por determinados cazadores de brujas, que vienen sus nombres, apellidos y todos, eh, que se dedicaban a ganarse la vida diciendo que fulanito o menganita por tener un lunar en la rabadilla digamos, o en cualquier lugar de, de, del, del cuerpo ya de por sí era una bruja, ¿no? O por tener seis dedos en una mano, ya por esa razón era hay, hay personas que nacen con esas deformaciones pues ya se le catalogaba como un ser que precisamente podía ser precisamente eh, eso, no una bruja y como tal alguien cercano al príncipe de las tinieblas. Bueno, pues eh, en España se quemaron a miles de personas a muchas y cuando hablan de, el, digamos, en otros países eh, de que aquí la Inquisición Española fue muy agresiva, yo que he visto los autos de fe de Sevilla y de otros otros eh, tribunales del reino porque todos están en la calle Serrano 119 en Madrid, en el Archivo Histórico Nacional, ahí están todos los legajos de todas las inquisiciones que hubo en España, de todos los tribunales con todos sus autos de fe y ahí tú vas viendo cómo eh, es raro el auto de fe donde no se te quema a cuatro, a cinco, inclusive a doce personas en un momento determinado fueron miles eh, los españoles y no españoles que precisamente sufrieron en sus carnes el escarnio cruento del santo oficio. Y digo no españoles porque esos no españoles que también eran quemados a veces en España eran los que luego cuando sus compatriotas le veían quemarse en la hoguera, por ejemplo en Sevilla donde grandes barcos venidos de Irlanda, grandes barcos venidos de Alemania, grandes barcos venidos de los países luteranos, a veces venían lógicamente con eh, libros heréticos con el nombre de la rosa, libros que eran malditos para la Inquisición por ejemplo, yo que sé, eh, libros relacionados con la brujería, la clavícula de Salomón, el Ciprianillo libros de Lutero, libros que tienen que ver con el judaísmo en un momento determinado bueno, pues la Inquisición de Sevilla tenía una doble Inquisición estaba la terrestre, pero había una Inquisición del Mar, que esto poca gente lo sabe o prácticamente eh, lo, lo desconoce, ¿no? La Inquisición en Coria del Río, en pleno río Guadalquivir, que era por donde tenían que entrar los barcos hasta la Torre del Oro para desembarcar aquellos, eh, aquellos materiales que trajesen de estos países, tenía ahí puesto un, digamos, a un grupo de personas que tenían, guardaban relación con la Inquisición y un inquisidor para visualizar los bajos de los barcos y detectar si había realmente algún tipo de cargamento con este tipo de, litera, de literatura maldita. Si lo, si, lo, si lo cogían, que había muchos que fueron cogidos, hay, hay tripulaciones enteras de irlandeses o holandeses que fueron completamente cogidos y su barco requisado fueron llevados hasta, la, hasta lo que es el castillo de San Jorge en Sevilla, que era la sede central de la Inquisición en Sevilla, y fueron ejecutados en la plaza de San Francisco. ¿Qué ocurre? Sevilla en esa época, en el siglo XVI, era muy populosa y había muchísima gente de todo el mundo, porque las embarcaciones venían hasta Sevilla. Algunos no eran cazados, pero otros sí eran cazados, no porque a lo mejor no llevaban nada en el barco y como tal se escapaban de, de la posible quema. Pero fueron muchos, sobre todo, eh, luteranos, luteranos venidos de esos países, que por tener ese tipo de literatura en sus barcos tu, 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 tuvieron que sufrir la cremación. Y claro, muchas personas de otros países luteranos que visualizaban esa realidad en Sevilla, cuando llegaban a sus tierras, contaban lo que habían visto. Y esto... Pues, eh, a, digamos, ¿a qué llevaba? Pues a que mucha gente de esos países contaran o escribieran esa historia que realmente ellos habían visualizado. Y luego podemos pensar, es que están eh, atacándonos eh, por esa razón desde los países eh, luteranos a los, a los católicos. No, es que ellos visualizaban esa realidad a través de esos barcos, porque me gustaría que vieras los documentos de la Inquisición de Sevilla y la mayoría de los condenados son conversos de judíos, pero muy, muy cerquita de ellos son los luteranos. Y luteranos venidos de otros países, por ejemplo. Imagino que en, en la Inquisición de Barcelona, que no la he tocado profundamente, pues también habrá un número importante de estas personas venidas de países luteranos que también fueron, de alguna manera, cazados por ese tipo de literatura herética que a veces iba en esos bajos de, de los barcos. no? Por lo tanto, eh, yo no soy partidario de cuando se habla de leyenda negra digan que eso no es verdad. Yo digo que la leyenda negra realmente, eh, como tal, no existe sino que interesa a determinados poderes fácticos como la Iglesia Católica y la monarquía, porque a través de eso lavan su imagen. Y a veces son ellos mismos los que crean la leyenda negra, porque les interesa. Porque luego la documentación es clara, es evidente. Hay miles de personas condenadas en España a la hoguera, sobre todo con versos de judíos, que son los que más. Y luego los luteranos también. Por lo tanto, yo creo que la historia, al final, tira por tierra muchas de estas realidades que nos cuentan y nos, y, no, y, y nos dicen que vienen de países luteranos, cuando luego, en realidad, nos encontramos que la documentación pues está muy de acuerdo con lo que cuentan esos países.
0: A mí me gustaría que, hiciéramos un poco, que pusiéramos un poco límite, sobre todo en el tiempo, porque, claro, la Inquisición se desarrolla durante varios siglos y, a veces para el profano es un poco difícil saber en qué nos estamos uh, moviendo ¿no? y que por otra parte la Inquisición en la inquisición sobre todo en España al principio lo que buscaba era precisamente esa cuestión judía, ¿no? Era, era por los judíos y a ver si los conversos y los judíos que decían que se habían convertido al cristianismo realmente lo eran o lo eran solo en apariencia y después lo que perseguía mucho era todo esto que tú estás contando también de la herejía, ¿no? era como la los dos grandes puntos que realmente la, la Inquisición era meterle el dedo en la llaga pero vamos a hacer un poco de, de marco histórico para que nuestros oyentes se puedan aclarar porque estamos hablando de, de un pedazo de historia más largo de lo que parece no la Inquisición no duró dos meses ni mucho menos
1: no, no, no Duró 350 años y nace la Inquisición Española en 1478, con los Reyes Católicos, que son los que la van a fraguar, y a partir de ahí, desde luego, las primeras persecuciones que se desarrollan en Sevilla, que va a ser el primer tribunal, con Torquemada a la cabeza, el inquisidor Torquemada, que era dominico, lógicamente, pertenecía a la Orden de los Dominicos, a los primeros que se van a atacar van a ser a las comunidades judías de Sevilla que eran potentes, que eran fuertes pero sobre todo por la envidia que ellos tenían hacia ellos sobre todo porque los judíos siempre habían estado históricamente al lado de los poderosos ellos tenían un poder adquisitivo muy alto y, y eran eh, consejeros de los reyes estaban siempre muy cerca de la monarquía y esto a la iglesia católica como que no, le, no les interesaba y claro, unificar al país en una sola religión equivalía a que había que de alguna manera, eh, que dinamitar ¿no? todo este tipo de, de, de ideologías que de alguna manera podían hacer sombra al, al catolicismo como tal y por lo tanto se inicia se inicia contra el judaísmo una persecución bastante, bastante potente pero luego ya eh, se van dando cuenta de que existen otras corrientes, existen otras vías y sobre todo en el sur, recordemos que Al-Ándalus acaba de caer prácticamente con los Reyes Católicos con lo cual la Inquisición ahí se encuentra con una sociedad que está islamizada que se guardaba el Ramadán hasta hace dos o tres años que se circuncindaba a los niños que se guardaba el viernes y no el domingo Es decir, tenía un caldo de cultivo La Inquisición ahí muy interesante Para luchar contra ello Y doblegar la cerviz De toda un, una, un, una una tierra Que era el Andalus Que ya no solamente era Sevilla Sino que eran otras ciudades De Andalucía Que también Al Andalus Estaba todavía vigente Y esta realidad hizo que eh, Se cargaran las tintas De una manera muy potente Contra los moriscos españoles Porque lógicamente Hablar de Andalus No es hablar de gente Venida de Libia O de, o de Marruecos O de Arabia Saudita Eran moriscos españoles españoles O mudéjares españoles nacidos y criados en España, en ese territorio que de alguna manera en su día perteneció a esa zona de la península ibérica. ¿no? Y a partir de ahí, eh, ¿qué ocurre? Nos vierten también la propaganda de que realmente se ataca al judaísmo. En efecto, al judaísmo se atacó, pero ojo, ojo, porque hay una historia escondida que no interesa que se sepa. Por esta razón que te estoy diciendo, había una sociedad que estaba islamizada. ¿Cómo conviertes tú esa sociedad al cristianismo? Por muy buenos predicadores que tenga, lo vas a conseguir después de ocho siglos de Islam, a golpe de terror.
0: Claro, es a más largo. ya se sabe que es más largo el brazo del miedo que el de la ley, ¿no?
1: Exactamente, y a, a través de la Inquisición, que va a ser el brazo ejecutor de la corona para estas realidades, pues a partir de ahí se van a encontrar verdaderas escenas de muchas familias españolas, muchas familias condenadas a la hoguera, condenadas a otro tipo de, 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 de condenas inquisitoriales, precisamente por abrazar el Islam. Pero es que ellos a, acababan de salir, acababan de salir de esa realidad, y tú no le podías pedir que realmente rápidamente se adhirieran al cristianismo, pero yo, ellos sabían que por experiencia quizás de que si aquí en este pueblo quemo cinco, en el otro quemo seis, en el otro quemo cuatro, pues el pueblo en sí ya se te va a venir a ese redir a, esa, a esas veredas del crucificado, que en definitiva era lo que se perseguía y a través de ese terror se dogmatizó la mente en general de todos los españoles a través de ese miedo y a través de esas ejecuciones públicas que eran catequesis callejeras en determinadas plazas de todo el país. ...donde la gente eh, por miles... ...que además tenías que ir a, a, a visualizarlo... ...porque si no te podían hacer cómplice de herejía... Eh, ...pues hacía que la gente... Eh, ...poco a poco fuesen dogmatizando... ...dogmatizando su mente... ...claro, la primera generación será la que más te va a costar... costar eh, ...hacerle dobrar la cerviz... ...pero esos niños que ya nacen ahí... ...tú ya los vas educando... ...desde colegios eh, católicos que existían... ...en la nueva religión que tienen que aprender... ...por lo tanto... Tampoco le va a ser tan difícil, lo más grave va a ser esos primeros esos primeros eh, 20-30 años, por ejemplo, ¿no? donde ya fallecen esas gente que vivieron en Al-Ándalus, pero esos niños que ya eh, se han criado en esa época de Inquisición, pues ya llevan una, una insertación en su cerebro de lo que es el mundo del cristianismo y es mucho más fácil que realmente se acerquen a abrazar la cruz y dejar precisamente la media luna. ¿no? Es decir, eh, yo creo que esa parte de la historia no se nos cuenta y, sin embargo, ahí hay mucha, mucha chicha. Lo que pasa es que no interesa. No interesa que se cuente y a veces te ponen el tema de los judíos y te dicen, ah, es que en el primer auto de fe que se hizo en Sevilla se, se quemaron a cuatro o cinco uh, personas o seis judíos, ¿no? Pero es que hubo más, hubo más que no se nos da a conocer. Cremaciones enteras en, en granada de libros de bibliotecas enteras que pertenecían al andaluz con sus libros que no interesaban que la gente realmente eh, pudiera acceder a ello y había que destruir toda la simbología, toda la simbología árabe que en esos momentos existía ¿no? en, en, en el territorio, aunque quedan algunas mezquitas, pero otras se destruyen como la de Córdoba, pero la mayoría se destruyen y sobre ellas crean iglesias, crean conventos, porque no, no podía quedar prácticamente nada, sin embargo. Eh, la otra realidad, la realidad de, digamos, de, de ir contra el ser humano, en este caso del hombre, por su ideología islámica, ahí la Inquisición va a ser la que se va a definir y de qué manera contra esas personas en Al-Andalus. Y es fácil de entender por la explicación que acabo de dar
0: hombre, está claro que no conquistas un pueblo hasta que no conquistas su cultura ¿no? hasta que su imaginación, su cultura su religión, su espíritu no los has hecho tuyos y no los has metido dentro de tu redil el pueblo no está conquistado porque administrativamente tú pondrás la frontera donde quieras pero evidentemente esa gente no te va a seguir van a seguir claro. sus dioses, sus ideologías su cultura, no, no, mm. no tiene vuelta eh, Fermín, Los fantasmas de Goya es una película que yo sé que tú conoces bien y es una película que se sitúa pues en un tiempo muy posterior, ya estamos eh, metidos en, en el 1800, estamos a las puertas ya casi casi del siglo XIX y ahí vemos, asistimos a no uno, sino a varios procesos inquisitoriales asistimos también a esa pequeña ventana, a ese momento de interrupción que hubo cuando el hermano de, del amigo Napoleón, José Bonaparte pues de repente eliminó la Inquisición de un plumazo y luego vemos cómo de repente pues vuelve a aparecer la Inquisición y, y vemos a Javier Bardem llevado hasta la hoguera yo te quería preguntar ¿tú crees que a esas alturas que ya estamos al final, final de, de la cuestión inquisitorial. ¿Fue posible, era posible encontrarse con un, con un quemado en, en la hoguera a esas alturas?
1: No, no, porque yo he visualizado los autos de fe de la Inquisición eh, precisamente a esa altura y la Inquisición, digamos, deja de quemar a partir de 1760 70 ya no te encuentras más autos de fe con personas eh, realmente eh, quemadas en la hoguera. Por lo tanto, en 1808, que es cuando la, la revolución francesa aquí en España, eh, bueno, pues ahí la Inquisición estaba ya prácticamente eh, no activa sino que se dedicaba simplemente a perseguir libros heréticos a ir por las casas, a ver si tenías algún libro de Voltaire, de Rousseau de, de este tipo de gente y, y bueno, pues requisártelo como mucho o, o a gente que, que seguían a Napoleón, sacerdotes y también mucha gente eh, laica, que eh, lo mucho más que le metían eran dos años de, de cárcel o, o tres años de cárcel pero de ahí a la condena, no por eso eso, es, eso es, desde mi punto de vista es uno de los fallos de esta película ¿no? que sitúan ya muy alta la Inquisición y en esa época prácticamente la cremación ya había desaparecido totalmente de las plazas españolas ¿no? o de los campos españoles, porque luego una vez que eh, el, el mal olor de la carne chamuscada pues, eh, hacía que la gente se quejara, pues trasladan estas quemaciones a las afueras de los pueblos. Y esta realidad hace que bueno, en esta película en concreto ese punto, ese punto sea un punto débil del director que, o del guionista que en este caso pues, no estaba bien enterado de la información y eh, llega a asesinar a Garroteville a esta persona, es cierto que la Inquisición también condenaba a Garroteville, pero condenaba a Garroteville a aquella persona que antes había sido condenada a la hoguera, y en esa época la Iglesia, en este caso los, los dominicos, la Inquisición, no ejecutaba a la gente en la hoguera y sobre todo a un religioso, ¿por qué?, porque ellos no podían hacer escarnio público de un religioso, porque había que salvaguardar la honra del hábito carmelita de la, de la honra del hábito franciscano la honra del hábito agustino. por lo tanto esa escena es, es nula es negativa, la Inquisición nunca hacía un escarnio público de su gente como mucho todo todo tu digamos tu juicio te lo hacían intramuros en los interiores de los conventos o en los interiores de los claustros pero nunca públicamente porque había que salvaguardar la honra del hábito, la iglesia no iba a tirar piedras a su propio tejado, viendo a monjas o a sacerdotes precisamente desarrollando este tipo de ejecuciones. Tenemos casos muy potentes de conventos enteros en España condenados por la Inquisición de monjas, porque han sido eh, mujeres que se han acercado a las orillas del de, de emperador de los infiernos, es decir, que practicaban la brujería, la magia negra dentro de los conventos. Quiero recordar, por ejemplo, el convento de Corella, en Navarra, o por ejemplo las, las franciscanas de Antequera, también en 1740 esta gente hicieron un pacto con el demonio, tanto un convento como el otro, donde haciendo una fisura en, en la teta, en el pecho, la sangre que emanaba con ella escriben un pacto con el demonio entregando su alma al diablo a cambio de placeres y a cambio de riquezas. A partir de ahí, ¿qué ocurre? muchas de estas religiosas se van a dedicar a pues al fornicio, a salir a la calle, eran clausura al salir fuera, de, fuera de, 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 del, del, del convento, y claro, com, comienzan a parir niños, comienzan a parir niños, pero para ellas los niños que nacían de su cuerpo era la semilla del diablo, y, y según nacían los asesinaban, los estrangulaban o los asfixiaban, como dice el documento, y los enterraban en una huerta que tenían en, en, en los conventos, y tenían a un hortelano que ya ellas se resguardaban y le decían que por favor no cavara en tal sitio donde ellas siembran flores, porque esas flores son para los altares de la Virgen, etcétera, etcétera, y solamente ellas que tienen manos de santo, manos de gente pura, son las que pueden, eh, digamos, sembrar y zachar esas flores. Pero ahí estaban las tumbas de más de 30 bebés, en, en el caso del convento de Corella, más de treinta bebés asesinados por estas monjas. La madre Águeda, que era la lideresa del, del convento, era la que, eh, y era boticaria, de alguna manera e intentaba engañar también al pueblo de Corella muchas veces haciéndose pasar como que eh, le, le habían salido los estigmas de Cristo en las manos, la corona de espina inclusive eh, el, el aceramiento de la lanza de longinos no, en, en, en un costado, y así la presentaban ante el pueblo de Corella que venía precisamente con determinados pañuelitos a mojar las manos a cambio de dinero, lógicamente de la madre Águeda, porque decía que eso podía curar de enfermedades, podía curar de la peste podía curar de todo tipo de eh, elementos perjudicial para la salud del hombre de la época, y claro el pueblo de Corella nunca se enteró realmente de lo que sucedió en el convento... ni tampoco en Antequera con las franciscanas. ¿Por qué?
0: Oye, pero esto, esto es, que es, una, ella... es una concepción del marketing alucinante, ¿no? Quiero decir, qué capacidad de modificar la, la imagen de, de ti mismo, ¿no? Es, me, me parece impresionante. Sí. O sea, hay, hay mucho que aprender ahí. Cuéntame, ¿qué es lo que pasaba en Antequera?
1: Bueno, pues en Antequera, por ejemplo, es igual que en Corella hacían lo mismo, eh, simplemente que la, la diferencia de Antequera es que ellas actuaban, digamos, sexualmente con señoritos, gente de, de alta alcurnia de, de Antequera que entraban en el convento y con determinados frailes que también entraban en el convento y que te dan tus nombres y apellidos de esos frailes y de, y de las personas que venían de la calle eh, el documento de la Inquisición. Y a partir de ahí pues hacían lo mismo, ellos eh, asesinaban a sus bebés, esas franciscanas, los enterraban también en, en, los, en, los, en el propio cementerio del que tenían ellas para las monjas del convento, hasta que eh, se descubre dónde los tenían enterrados y la Inquisición entra entró al trapo. Porque una monja que no estaba en el clan, que no estaba en el grupo, es la que detecta ese tipo de movimientos, la tenían como la tonta del convento, y ella va y denuncia eh, esa realidad de lo que está sucediendo dentro del cenobio. A partir de ahí la Inquisición entra al trapo y eh, que hace tortura tortura a las monjas le, le, ellas en, en principio se niegan dicen que no que ellas no han de, desarrollado ese tipo de actividad diabólica satánica dentro del convento y bajo tortura ya dicen que sí que en efecto y, y dicen dónde están enterrados los bebés y es cuando descubren que había 30 en el caso de Corella 30 bebés y en el caso de Antequera no te dicen el número pero hay un número importante también de niños que son eh, enterrados allí o por ejemplo en Canarias tenemos a Sor Juana de San Bernardo Sor Juana de San Bernardo que era otra monja satánica, que también hizo un pacto con el demonio y lo, y lo curioso y bonito es que el pacto te viene dentro del mismísimo documento y tú lo ves con la letra de la época, no de la propia monja. Bueno, pues esta llegó a practicar la zoofilia con un caballo dentro del cenobio y te podrás quedar alucinada, pero el documento es clarito y, y yo te lo puedo mandar si quieres y lo puedes ver. sabe O por ejemplo Sor María del Cristo en Cáceres. Esta extremeña, que era una joven de 24 años, pacta con el demonio también y asesina a sus bebés. Esta asesinó a cuatro y los ahogaba en un convento donde estaba extramuro en complicidad con la prelada, precisamente eh, en Cáceres, ¿no? en Belvis de Monroy, en concreto, en un pueblo que pertenece a Cáceres, a Cáceres. Por lo tanto, a veces tenemos la idea equivocada de que las brujas están más dentro del mundo civil. Y ojo, porque la mujer del pueblo era inculta, era analfabeta, no sabía escribir un pacto con el demonio. Sin embargo, los grandes grimorios, los grandes libros de magia negra, estaban dentro de los cenobios, estaban dentro de donde estaba la cultura, precisamente, porque la Inquisición tenía una biblioteca a la que denominaba Inferno, el infierno, donde estaban precisamente todos los libros heréticos, y muchos, muchas monjas y muchos frailes a veces lo cogían de Strangi estos libros porque tenían esa esa libertad de poder entrar en esa biblioteca y llevárselos a su convento y luego se pasaba y había gente que, que eh, aprendía a hacer magia negra gracias a estos grimorios a estos libros que eh, de alguna manera les sirvieron para como por ejemplo en 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 Corella desarrollar este tipo de actividades satánicas la madre águeda que era la lideresa de corella murió bajo tortura pero todo esto como dije anteriormente se hacía a intramuros la, la Inquisición nunca hizo un escarnio público de estas monjas. Una vez que terminó el juicio, las mandaron a Soria, a otro convento, y allí no pasó absolutamente nada, porque había que salvaguardar la honra del hábito, como dije anteriormente. Esa era la doble vara de medir que tenía la Inquisición. Mientras a ti civil te condenaba a la hoguera, te condenaba a galeras... Te condenaba a 200 azotes, etcétera, etcétera. Luego, a los suyos, ¿no? Todo lo hacía intramuros. En efecto, daban disciplinas. A veces hacían un corro las monjas con una vara en la mano y a la hereje, a la monja hereje, comenzaban a darle eh, con la vara, pues, dos, tres eh, balazos cada una, ¿no? Iban dándole a la, a, a, la, a la pobre hereje, bueno, pobre entre comillas, ¿no? pero esta realidad hay que contarla porque son esas historias que no se nos cuentan y que forman parte de la historia de España, simplemente que no interesan a ciertos poderes fácticos, que se cuenten estas realidades, ¿no?
0: Es, es muy curioso porque es un poco lo que ha venido pasando hasta ahora con toda la cuestión de la pedofilia dentro de la iglesia, ¿no? Los trapos sucios se lavan claro. dentro de casa pero que no salgan. Y es curioso también porque fíjate que vivimos un momento que hay como una especie de eclosión, en el cine de terror sobre monjas y espíritus de monjas malignos, pero todo esto que me cuentas deja todas estas películas que hacen... Toda esta taquilla en el cine las deja a la altura del barro. Quiero decir, es como, decir, señores guionistas, ¿en qué están ustedes pensando? No hace falta inventarse fantasmas ridículos de monjas surrealistas que se le aparecen a niñas, ¿no? Si basta con irse a la historia y cualquiera de estas historias que tú me has contado, pues no sé, tendré que plantearme seriamente el, el coger una de estas historias y, y ponerme a hacer un guión porque realmente esto deja cualquier película de terror, pero vamos, a la altura, a la altura del barro. O sea, es, es impresionante. Y además,
1: que, además que tiene su morbo y tiene su terror también. No, lo tiene todo,
0: lo tiene todo, claro, porque evidentemente, o sea, y, y yo me imagino, ¿no? Es este cementerio de niños que está completamente forrado de flores que luego, que se cultivan para llevárselas a la Virgen, es que ya solo esta sí. imagen es impagable, ¿no? No, 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 Además, no tiene límite, ¿no? Esta ahí, ahí monja tiene... que se corta el pecho para firmar con sangre... Estos libros prohibidos, secretos. Es decir, es que no, no, no se me ocurre ninguna película que pueda superar esto. Estamos realmente estamos perdiendo el tiempo. Estamos haciéndolo todo mal, todo mal. Sí.
1: Es pues, apasionante. De esos, de esos temas tienes cantidades que son los grandes desconocidos y que sirven precisamente para darle pie a una película perfectamente, porque además está documentado, ¿no? Yo el, el, todo el proceso de las monjas de, de Corella lo tengo, lo tengo perfectamente digitalizado. ¿me entiende? con lo cual ahí puedes visualizar todo esto que te estoy contando y forma parte de esa eh, realidad histórica, ¿no? y nadie puede decir ay, es que esto es un ataque contra la iglesia ay, es que esto es leyenda negra no, leyenda es aquello que se transmite de boca en boca y no se puede demostrar con documentos, pero cuando los documentos aparecen la leyenda cae, no tiene sentido porque estamos hablando ya de historia porque hay documentación, por lo tanto la leyenda negra para los incultos
0: pues Fermín, tú eres escritor y no solo de investigación con esos trece libros que tienes publicados, sino que además escribes teatro. Es decir, tendríamos que plantearnos seriamente tú y yo ponernos mano a mano y escribir ese guión porque... Ah,
1: pues yo encantado. No lo, no tengo lo, problema. lo
0: tenemos absolutamente todo. Pues ahí, ahí lo dejo. Ahí lo dejamos. Vamos a empezar a estudiar la cuestión. Hay otra cosa que... Que me apetecía mucho preguntarte, porque refiriéndome también a esta película Los fantasmas de Goya, que tengo que decir que no es precisamente la mejor película que yo haya visto nunca, eh, una cosa que, que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y son los caprichos de Goya. Son. El sueño de la razón produce monstruos, ¿no? ¿Por qué crees tú, de dónde crees tú que, que le surgió a Goya hacer. pues toda esta serie increíble y fantástica que parece propia de siglos anteriores, ¿no? Que es increíble cuando uno la ve, parece que está viendo una foto sacada pues desde luego como mínimo de 200 o de 300 años antes de de, de cuando vivió Goya, ¿no? Porque eh, refleja perfectísimamente bien esa imagen de, de las brujas, de hecho la idea que yo creo que tenemos la mayoría de nosotros de lo que es una bruja y, de, y sobre todo de lo que es una que la re Viene precisamente de, de Goya, de lo que Goya nos dejó, ¿no? De los aquelarres de toda esta documentación que tú tienes, eh, ¿en cuánto se podía parecer un aquelarre de verdad a este imaginario de Goya? Porque además, claro, yo me imagino que por un lado está lo que es la realidad histórica, pero también creo que en muchos casos estas mujeres que se ayudaban de algún potenciador químico como tú muy bien nos vas a explicar yo también creo que en muchos casos más de una y más de dos debían de creer y de experimentar de tener estas experiencias como realidades, es decir no, no creo que todo que ellas pensasen que, que no era verdad ¿no? Que, sino que habría casos en los que realmente esta alucinación la tomarían como algo, como algo real, existe documentación sobre esto
1: Sí, porque, por ejemplo, un ejemplo, va a esta última pregunta. Las monjas de Antequera, en este caso, cuando estaban, eh, digamos, en, en, la, en su mayor éxtasis festivo, tomaban, tomaban o peyote o algún tipo de, de planta medicinal que traían de América Latina, porque ya mismas te lo dicen, de hermanos que nos visitan de América ...traían este tipo de plantasca allí... La coca, ...o la coca por ejemplo... ¿no? ...que hacían que en un momento determinado... ...bueno pues ellas tomasen esas alucinaciones... ...y ellas mismas cuentan... ...cómo iban a la aquelarre... ...cómo iban volando por los aires... ...y cómo el macho cabrío las acompañaba... ...volando por los aires... ...hasta que llegaban al lugar donde les esperaban... ...iban desnudas, completamente desnudas... ...por los aires hasta que llegaban al espacio... ...donde estaban el resto de, de personas... ...que de alguna manera seguían... ...la secta brujeril de, de estas monjas... ...y a partir de ahí te encuentras con que el documento te aclara cómo, eh, lógicamente, encuentran a estas monjas tiradas en el suelo del propio convento porque están colocadas hasta arriba, no, están metidas de peyote o de otro tipo de plantas que son las que realmente les han llevado a, a ver esas alucinaciones, pero porque su cerebro, su potencial cerebral, prácticamente casi el 100%, estaba dirigido y concentrado en el mundo del Satanás, en el mundo del diablo. Por lo tanto, lo que su cerebro soñaba, lo que su cerebro realmente vivía a través de este tipo de, de ingesta, eran este tipo de, de, de momentos. Este volar por los aires con el diablo al que ellas adoraban y lo tenían como si fuesen su dios y llegar al mismísimo aquelarre. Y luego también tienes los aquelarres de las brujas civiles, que son las menos, porque es que realmente no encuentras eh, documentos que te hablen de brujas en España. Son hechiceras. La Inquisición no las denomina brujas, las denomina hechiceras en el documento. Quien las denomina bruja es el pueblo, la gente del pueblo, la gente inculta, la gente analfabeta. Es una bruja, la acusan de bruja, pero el pueblo, pero no la Inquisición. La Inquisición, la Inquisición en, en el documento dice hechicera. No bruja. La palabra bruja aparece en algunos documentos, pero eh, los menos. Siempre la mayoría de ellos es hechicera o gente que de alguna manera pues ha bebido de las fuentes de un determinado libro, que eh, ha aprendido de él y ha, ha llegado a ejercer eh, criterios brujeriles. No, pero no, no, no. La palabra bruja no aparece en muchos sitios. Aunque los testigos sí hablan de ellas como brujas, pero el testigo es el pueblo, que es el que la cataloga como bruja, pero no la Inquisición. La Inquisición siempre le pone hechicera. María Rodríguez fue condenada por hechicera en el año tal tal y fue condenada a tal y tal y tal. ¿no? Bueno, pues esto todo está perfectamente escrito y a partir de ahí te encuentras con que Goya en este caso lo que hace es él era un poquito hereje porque estaba en contra, no hereje en, en el mal sentido de la palabra, sino él estaba en contra de la Inquisición totalmente porque no le gustaba lo que veía, por eso lo plasmaba de alguna manera eh, en, esos, en esos cuadros que él pintaba porque intentaba dejar para la posteridad pues esa historia que sabía él que no llegaba a mucha gente ¿no? o que terminaría cercenándose como así se ha, se ha, se, se ha visto a partir de, de que la Inquisición cae es decir, se censuran. Eh, hemos tenido el ejemplo en la, eh, en la época del nacional nacionalcatolicismo ¿no? muchos libros eran censurados muchas historias se censuraban porque salpicaba la imagen de ciertas instituciones que antes ejecutaban este tipo de, de actividades y Goya lo que intentó ser fue un periodista de la época transmitiendo no a nivel escrito sino a nivel de pintura y transmitirnos la realidad de lo que allí se veía y sobre todo lo que el pueblo creía, lo que él en, en su entorno veía y cómo luego también eh, él presenció muchísimos autos de fe en Zaragoza, por lo tanto él sabía eh, cuál era la, eh, la actitud de la Inquisición y cómo actuaba contra un converso de judío, contra alguien que practicaba la zoofilia, ¿no? etcétera, etcétera, y a partir de ahí, bueno, pues sabía que la cremación no solamente era del el que practicaba la zoofilia, sino también del propio animal, que también lo quemaban en la hoguera, porque pensaban que era impuro puesto que de alguna manera de alguna manera había servido también de, de, pues de, de eso, ¿no? de, de una, una conjunción eh, diabólica, o sea, tal que se había desarrollado en función de, un de una determinada lujuria. Y esa realidad pues la, la, la plasmaba él en sus cuadros cuando te encuentras, por ejemplo, a, 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 no, no recuerdo bien el título ahora mismo, de, de un, un hereje, y dice, porque no, no 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 utiliza la palabra fornicar, no utiliza otro, porque lo hizo con una burra o algo así. En uno de sus grabados esos de pinturas negras, de carboncillo, ahí lo tenemos. no Y yo creo que Goya fue es un periodista... Se atrevió a transmitir en esa época porque hubiese sido cazado y hubiese sido castigado. Por eso Goya fue un perseguido de la Inquisición también, porque sabían perfectamente que su pintura, el, la misión de ellas era esa, la de que en un futuro, cuando esto desaparezca, realmente la gente sepa lo que fue la Inquisición, porque... Te aviso y te, y te digo que prácticamente cuando la Inquisición cae en, mil, en 1834, que la reina regente María Cristina le da tres días a la Iglesia Católica, precisamente para que descuelgue de las iglesias, de todas las iglesias de España... Los famosos San Benitos El San Benito es el traje que la Inquisición le ponía a los reos. El, la famosa, el famoso capidote o coroza española y el hábito. Que no es ni más ni menos que el traje de Nazareno que vemos en Semana Santa. Por eso el traje de Nazareno es un traje de, de penitente, de penitenciado. Era el traje que la Inquisición le ponía a los reos. Simplemente que cuando eso salpica la imagen de la Iglesia Católica, se les llama Nazareno. Pero ese era el traje de la Inquisición, porque además la Inquisición obligaba en Jueves Santo y en Viernes Santo a los herejes a ir delante de de las imágenes, practicando penitencias espirituales. ¿Y qué eran estas penitencias espirituales? Pues gente que se flagelaban las espaldas, eh, los empalaos, gente empalada que Goya precisamente lo, lo cuenta muy bien en uno de sus cuadros, en una procesión de herejes con la Virgen de los Dolores en, en, un, en un rincón, y luego desempalaos pues, de gente que se están flagelando las espaldas, la gente que van con cruces a cuesta, ese tipo de penitencias espirituales eran mandadas por la Inquisición, lo que pasa es que no interesaba que supiera, y ya le catalogan a ese traje, ese San Benito de Nazareno, ¿no? pero es un traje de penitente como todos sabemos, de penitenciado de la Inquisición, y ese traje una vez que había terminado el auto de fe se te quitaba y se colgaba en la iglesia de tu pueblo. Si eras de Calamocha, se te colgaba en la iglesia de Calamocha, en los interiores de la, de la iglesia de Calamocha. Y había iglesias y catedrales en España que estaban forradas, porque la misión de este San Benito, de este traje, de esta indumentaria del hereje colgada en las paredes de los templos, a la que le ponían un letrero con su nombre, apellido y herejía que había cometido... Era la de perpetuar la infamia del hereje y la de todas sus generaciones, con lo cual ya no podían viajar a Indias, no podían utilizar el color carmesí, que era el color de la hidalguía, del día de fiesta de la época, no podían trabajar en trabajos públicos, no podían utilizar oro ni plata ni montar a caballo, eran proscritos. Y de ahí nace esa famosa frase que a veces decimos en tono coloquial de «te colgaron el San Benito».
0: las películas vemos cosas que nos parece que se las han imaginado, que se las han inventado, que no tienen sentido, cuando en realidad sí que forman parte de la historia. Y en cambio, las que no forman parte de la historia, como este llevar a la huera a Bardén a, a estas alturas del periodo histórico en el que se enmarca la, la película de los fantasmas de Goya, no sería, no respondería a la realidad histórica en absoluto. Pero incluso aunque esté fuera del contexto histórico, sí que creo que hay algo que los oyentes no saben. Hay una escena en la película en la que cuando el personaje que hace Javier Bardén se da a la fuga y no lo encuentran, queman el cuadro que Goya ha pintado. ¿Te acuerdas? Y esto tiene un nombre y esto sí que sucedía realmente. Explícalo, tú que sabes mejor que yo cómo es que esta ah, cuestión. Claro,
1: exactamente. Exactamente, sí, sí. Hay, hay dos, dos vías ahí, ¿no? Una es, por ejemplo... Eh, hay personas, te voy a explicar dos, 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 dos vías. Una primera, eso viene con el tema de. Eh, por ejemplo, las torturas. Cuando una persona moría bajo tortura, la Inquisición, el cadáver no se lo entregaba a su familia, la Inquisición tenía un cementerio particular dentro del propio palacio de la Inquisición donde enterraban estos cuerpos. Y el día que se iba a celebrar el auto de fe, desenterraban estos cadáveres, estuviesen como estuviesen, los montaban sobre asno o en posición supina, si llevaban dos o tres meses muertos, le ponían la horquilla del hereje en el cuello para que precisamente esa imagen de, de, de demacración pues, sirviese de catequesis a la gente que visualizaba el auto de fe y es, es estas personas se paseaban en asno por las calles de Sevilla por las calles de, de Valladolid donde se hacían los autos de fe etcétera etcétera y además se le hacían un pelele se le hacía un muñeco de cartón que representaba que era, era el efigie como se decía que representaba a esa persona que había fallecido a ese a ese efigie se le ponía el san benito correspondiente con un letrero en el pecho con el nombre de la persona y la herejía que había cometido esa efigie subiría al cadalso ...y se le diría la sentencia que sería de ser quemado vivo porque aquella persona que murió bajo tortura... ...no le dio tiempo a reconciliarse con la Iglesia Católica, era un hereje en potencia. Por lo tanto, en el momento en que los reos vivos que iban a ser quemados se llevaban al quemadero... ...tras ellos irían los burros con los huesos de estos difuntos y el pelele que les representaba. Al llegar al brasero se lanzaban los huesos o el cadáver del muerto a la hoguera y tras él el pelele que le representaba, pero eso sí, previamente se le quitaba el San Benito para colgarlo en la iglesia del pueblo del reo. Y, a, y hay una segunda vía, que es la que guarda relación con este tema de los fantasmas de Goya, que me está eh, preguntando, que es el siguiente. Había personas que huían, que huían a Portugal, que huían a Francia, que fue el caso de Goya, pero que le requisan su cuadro que le representaba. ¿Qué ocurría? La Inquisición, en este caso, a Goya no le hace un pelele, no le hace un pelele que le representara en el auto de fe que tiene que, que hacerse contra ese personaje. Entonces, ¿qué utilizan? Utilizan su cuadro, que es su viva imagen, como si fuese un pelele, al que luego van a destruir, pero que, lógicamente, el San Benito, que no lo podía llevar en este caso el cuadro, lo van a colgar también en la iglesia del lugar donde era, eh, nació eh, Goya, ¿no? para que se perpetuara su infamia eh, ...durante siglos... ¿no? ...lo que pasa que luego ya... Pues, ...lógicamente se quitaron los sanbenitos... ...gracias a esa reina regente María Cristina... ...que dijimos anteriormente... Pero esa es la realidad de ese cuadro de Goya y que la relación con esa línea que seguía la Inquisición con aquellos que huían. Goya tuvo que huir, porque si no lo hubieran pillado y lo hubieran, lo hubieran eh, no ejecutado, pero lo hubieran seguramente encarcelado, torturado, etcétera, etcétera, y le harían cantar la gallina, nunca mejor dicho, y, y, y saberse dónde estaban esos otros cuadros que había pintado. Gracias a eso se pudieron salvar muchos de esos cuadros. Pero como cogieron ese ese cuadro con la figura de Goya, qué mejor, qué mejor, eh, digamos eh, emblema, cara, etcétera o, o cuerpo como tal del personaje para que públicamente fuese quemado delante de la gente y no un, un pelele, no que era lo que oficialmente se hacía con aquel que había huido a Portugal o había huido a Francia y que la Inquisición a través de pasquines había puesto estos pasquines en las plazas de los pueblos, en las puertas de las parroquias, pidiendo que si no se presentaba en 30 días sería quemado en efigie y como tal, ella eh, era un muerto hay una frase que decimos, pareces un muerto en vida pues estos eran los muertos en vida. Esta gente que ya estaba muertas en España para la Inquisición y que no podía regresar. Y si regresaba, quien te viera tenía que cazarte o denunciarte para ser cazado y ser condenado en el siguiente auto de fe. Y esta es la realidad de ese cuadro de Goya.
0: A mí me decepcionó un poco la película porque yo pensé, claro, Inquisición, Goya, con todo lo que tiene, con todo lo que tiene para dar juego el tema y, y luego lo, lo que vi fue como encuentro que habéis desperdiciado mucho de, de la historia de de, de todo lo que, lo que de verdad
1: hay. Claro, y además fíjate que hoy en día el pelele, el famoso pelele de la Inquisición que se quemaba cuando alguien se marchaba a Portugal o a Francia, se sigue quemando en la actualidad de muchísimos pueblos de España. Porque esa tradición de quema de peleles que vemos en muchísimos pueblos de España, el peropalo, por ejemplo, en la zona de la Vera en Cáceres, las propias fallas de Valencia, aunque hoy le demos otro sentido, nacen con la Inquisición, nacen ahí con la quema de peleles, con la quema de muñecos. Durante, durante el tiempo que la Inquisición duró, era una catequesis callejera que se desarrollaba dentro de los pueblos con este tipo de ejercicios, porque había, de alguna manera, que mantener viva la mala fama de esa persona, de ese hereje, que había actuado como había actuado en esa población en un momento determinado. Y qué mejor que públicamente los cristianos de raza hacer ese tipo de actos donde al pelele se le mantea, al pelele se le maltrata, se le bofetea, se le cantan canciones eh, contra él, y al final se termina quemando. Bueno, esa realidad... La... La vemos.
0: Claro, incluso en los medios de comunicación modernos lo vemos muchas veces cuando en determinadas situaciones se coge, se hace un pelele de un determinado político y se le pega fuego en algunos lugares del, del mundo. Yo creo que el mensaje no puede ser más claro, ¿no? O sea, no, no, no hay. Claro.
1: Y además que el, el PLE le iba con su letrerito, con lo cual estamos hablando ya de, de, de algo que la gente le, le llegaba esa esa realidad, digamos, periodística que la Inquisición sacaba a la calle con este tipo de, de ejercicios y de, y de y, de, y, de, y de figies, ¿no? que de alguna manera pues era la figura de Goya o era la figura de Fermín Mayorga o de cualquier otra persona que habían sido condenados por hereje. La Inquisición da para mucho, es muy, 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 rica, porque inclusive nos, dentro del mundo de la gastronomía, que a veces pasa Uf. desapercibida, te encuentras, te encuentras inquisición no te encuentras inquisición la ensaimada mallorquina, verso... que
0: nadie sabe de dónde sale la ensaymada...
1: claro, claro eh, precisamente los conversos de judíos, una de las cosas que hacía para engañar el ojo avizor de la inquisición era utilizar ese tipo de elementos, es decir, la matanza española que es tan tan pública ¿no? y que se hace pública en, la, en las calles de España. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué se mata el cerdo en las puertas de las calles de los pueblos en España? Porque se podía matar en el corral, de esa manera no ensucias la, 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 la calle ni ensucias la, la casa por dentro. No, no, no. se tenía que hacer público. ¿Por qué? Pues porque había que demostrar que esa familia, que a lo mejor descendía de converso, su cristianismo iba por buen camino. ¿Y qué mejor que hacerlo en la puerta de la calle para que la gente, digan los cristianos de Razamina Manuel, va a comer cerdo durante todo este tiempo? ¿O por ejemplo, cómo ellos, para engañar el ojo a visor, utilizaban las, eh, por ejemplo, los, las tripas de cordero, las llenaban de, de, de patatas o de calabaza y confeccionaban las famosas morcillas calabaceras o morcillas patateras, donde tú echándole mucho pimentón a ese material lo metes en un puchero de garbanzo en un puchero de judías y el cristiano de raza que llega a tu casa ve que lo que está flotando es un chorizo pero tú te lo puedes comer y como te lo puedes comer estás engañando a, al cristiano pero tú no estás comiendo cerdo estás comiendo patata o estás comiendo calabaza bueno, pues esta realidad se ve también en los documentos como hay gente que han sido cazada por este tipo de ejercicios sobre todo con verso de judíos y moriscos españoles es decir, aquellos que abrazaban el Islam que eh, era la, la, la digamos las técnicas y tácticas que tenían para poder eh, bueno pues no, no no comer el cerdo, porque lo tenían prohibido, lógicamente, y de esa manera bueno pues pasar desapercibido. Sabemos que el, el, el judío no puede comer ni cerdo, ni conejo, ni liebre, ni pescado sin escamas. ¿no? Por ejemplo, todo esto eh, hoy en día lo vemos en muchísimos pueblos y además, fíjate, hay un primer plato que en todos los pueblos se suele comer que le llaman la prueba, la prueba, es decir, cuando se mata el cerdo, el primer plato que se come y, y que lo tiene que comer es el dueño del cerdo. Aquí en Extremadura, cuando se mata el cerdo en mi casa, por ejemplo, el primero que tiene que comer el cerdo es mi padre. Es el primero. ¿Por qué? Porque era la prueba. Había que probar si realmente rehusabas a comer el cerdo o no. Porque a partir de ahí, y además con testigos presenciales, y a partir de ahí se podía decir, pues mira, Manuel Fermín sí come cerdo, por lo tanto no, no es alguien que podamos catalogarlo del eje, ¿no? Eh, y bueno, pues esas realidades se vivían. Y la gastronomía está llena de este tipo de matices que pasan desapercibidos y que, sin embargo, dan juego para muchos guiones que, desde el punto de vista del desconocimiento de la Inquisición, no saben aprovechar y, y lo que dijiste antes, le daría una, una altura y una un morbo al, al al guión y a la película, pues seguramente eh, interesantísimo, sobre todo para esas comunidades judías que hay en Israel o hay por todo el mundo y que están deseando realmente de conocer su realidad histórica que a veces no se le cuentan como estamos contando aquí en tu programa
0: Fermín, antes de acabar hay un personaje que también es terriblemente cinematográfico y sobre el que me gustaría que nos hicieras un breve resumen porque creo que tampoco, no, no sé hasta qué punto, todo el mundo conoce la relación que Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús tuvo con la Santa Inquisición porque la tuvo Los confesores no pueden leer esto ...se perseguirán por el mero hecho
1: de haber escrito siendo mujer. La santo oficio necesita tener constancia por escrito de las visiones que vos recibís. Mujeres, Teresa,
0: poderemos de tomarlo como quien sube una escalera. El daño, el daño. De verdad puede a un poeta ser un lacayo de la Inquisición.
1: Totalmente. Fue un hereje. Fue un hereje en potencia. Y cuando digo esto, lo digo con mayúscula. Fue un hereje en potencia porque yo, precisamente buceando en los archivos de la Inquisición, un día me encontré con los documentos y el juicio que la Inquisición le hace a Santa Teresa de Jesús. Y mira por dónde, ahí te pone la Inquisición, que representa la Iglesia, ¿no? y en ese momento los calificadores del santo oficio, que eran los que calificaban los escritos de Teresa de Jesús, te dicen de ella que es una hereje en potencia, que pertenece a la secta de los alumbrados y de los vigardos, por su manera de escribir. Eh, que ella no ha escrito nada, que quien ha escrito ha sido San, eh, San, Juan, de, no, San, San Juan de Ávila, que es el que le ha escrito los libros, que ella no ha escrito nada. Por lo tanto, te la presentan como doctora de la iglesia y, sin embargo ella no escribió nada, quien se le escribe los libros es otro personaje que también va a ser condenado por la Inquisición, al igual que ella por esos matices, simplemente que ahí hay, hay alguien potente, como fue San Pedro de Alcántara, que va a jugar a su favor y la va a sacar de las garras de la Inquisición. Pero claro, los calificadores del santo oficio, ellos eran los que de alguna manera velaban por la ortodoxia, por la ortodoxia del catolicismo en, en toda España. ¿no? Y claro, ellos cuando ven esos escritos, de, de entre comillas, de Teresa de Jesús, lo que ven es herejía, pero herejía desde la primera letra hasta la última y que tienen que ser quemados y que tienen que ser, si no se queman, que tienen que ser requisados y no pueden ser publicados. De hecho, hasta que no muere Teresa de Jesús, unos años hasta unos años después no se publican sus obras, porque la Inquisición estaba detrás de ella. Por lo tanto, no es santo de mi devoción, con todo mi respeto, aquellas personas que que sigan que sigan a estas personas ¿no? sí porque luego te encuentras estas realidades también ¿cómo puedes tú entender que ahora que estamos en Semana Santa por ejemplo en Sevilla o en otros muchos lugares de España los costaleros lleven sobre sus hombros imágenes malditas imágenes herejes y me estoy explicando y sé lo que estoy diciendo por ejemplo San Joaquín y, San Joaquín y Santa Ana Hoy en día están considerados santos para la iglesia, pero sin embargo son personajes malditos. ¿Por qué? Porque tú si lees los evangelios no te los vas a encontrar dentro de los evangelios canónicos, los aceptados por la iglesia. Te lo vas a encontrar en los evangelios apócrifos y los evangelios apócrifos fueron rechazados en su día por la iglesia católica. Eran evangelios malditos, no aceptados. Y sin embargo, hoy hay iglesias, hay claustros que están, eh, digamos, dirigidos a estos dos personajes, a San Joaquín y a Santa Ana, que dicen que eran los padres de la Virgen. Y te digo más, por ejemplo, la Verónica, esta esa imagen de la Verónica que con un, un pañuelo le limpia a Cristo el rostro y luego su rostro queda ahí configurado, eso es pura herejía, porque esa imagen no te la encuentras en los evangelios canónicos, te las encuentras en los evangelios apócrifos, y tú ves cómo se pasean por Sevilla este tipo de, de imágenes que yo muchas veces pienso, digo, o el cura es un analfabeto, digo, o la gente es que no tiene ni zorra y de de esta realidad, porque vamos, es que no no es aceptable, ¿no? Es decir, ¿cómo tú no puedes pedir a, un, a algo que está considerado herético para la Iglesia? ¿Cómo le puedes estar pidiendo que te cure a tu madre, que te cure a tu hermano, etcétera, etcétera? Y ahí yo no entiendo cómo la Iglesia también se hace cómplice de esa realidad, porque es que eso se, se tira muy fácilmente, porque vuelvo a repetir, y te puesto esos dos ejemplos, hay muchos más, ¿no? Pero eh, eh, hoy en día, y en esta Semana Santa que vamos a ver ahora, se van a venerar estas imágenes malditas, no aceptadas por la Iglesia, pero que sin embargo, en un momento determinado la, la Iglesia, por intereses económicos, o por lo que sea lo hace suyo y los hacen santo
0: pero es que la tradición la tradición tiene un peso que no hay ley que la pueda cambiar es lo que decíamos al principio hasta que no conquistas el corazón de un pueblo, su alma, sus tradiciones, sus creencias, su cultura en un sentido antropológico no conquistas el pueblo y eso no es tan sencillo de conquistar. Eh, tú podrás hacer todas las leyes que quieras, pero llega un momento que el propio legislador tiene que aceptar, tiene que asumir alguna clase de extraño sincretismo, porque si no hay tradiciones que están ancladas en el subconsciente y que tienen una raz una, una razón psíquica, su existencia tiene un, una razón de, de ser, no es en vano, ¿no? y que evidentemente a la ley por mucho que no le interese se la tiene que tragar doblada ¿no? y la iglesia católica y la tradición pues están todo el tiempo mano a mano y hay como tú dices muchísimas cuestiones que podríamos entrar con el libro en la mano y decir cómo es posible esto ¿no? La Semana Santa por encima de todo yo creo que es tradición eh, más que religión es tradición y el fervor de la semana santa no tiene tanto que ver con un fervor religioso por mucho que sea la virgen de y el santo cristo de, son tradiciones que son muy muy difíciles de, de erradicar porque por muy bonita que sea la semana santa sevillana y por mucho que le guste a millones de personas saltar la reja y, y toda esta cuestión, todo esto son tradiciones, pero de claro, religioso mira,
1: a, a, a poco. Acabas de decir algo, Salta la reja. Fíjate tú el rocío. Bueno, si tú supieras lo que en Almonte la Inquisición hizo con sus vecinos, la gente de Almonte quizás pensaría de otra manera. Y Sin embargo, ahí están entregados, ¿no? Bueno, pues la historia de Almonte, yo que he visto los documentos de Almonte, por la curiosidad, digo, voy a ver qué hay aquí. Porque claro, a ver si hay algo relacionado con la Virgen. Lo que más me encuentro son personas condenadas por judaísmo, brujería, etcétera, etcétera, en Almonte. Que muchas veces también, precisamente ese terror, es el que llevó a la gente a agarrarse a esa fe para demostrar, ¿no? Que realmente su, su, cristianismo, pues, iba a ir por buen camino y, y de ser aceptado y no rechazado por la sociedad del momento. De ahí que se viva tan intensamente muchas veces este tipo de, de, movimientos religiosos. Y de ahí que los, los que más ocupen esos primeros lugares, esos comprometidos parroquiales que vemos muchas veces, nazcan de personas que anteriormente han tenido el San Benito colgado en las iglesias. Porque cuando se descuelgan esos San Benito en el 1834, esa generación que lo vio ya transmite a sus hijos, tenemos que seguir en la iglesia porque el San Benito de Abuela estuvo colgado allí o el, o el de el, mi hermano y tenemos que demostrar que somos más cristianos que nadie, por lo tanto nos tenemos que comprometer para lavar nuestra imagen y ganarnos el perdón. Es decir, esta realidad se vivió y esto fue lo que hizo que muchísima gente realmente se aglutinara y se acercara a este tipo de, de actos Gracias también, en este caso, a esas catequesis callejeras que fueron los autos de fe y, en definitiva, al terror, que fue como se dogmatizó la mente de la gente a través del miedo.
0: Bueno, es el ejercicio del poder y sabes que la historia de la humanidad no es más que la historia del ejercicio del poder y que todos los poderosos pues cada vez que suben evidentemente ponen en marcha todos los recursos que tienen a su alcance, ¿no? Sean propagandísticos o sean por la fuerza, o sean religiosos, el caso es que evidentemente hay que conseguir que las cosas vayan por donde yo quiero que vayan, porque si no no soy poderoso y entonces se me acaba el chiringuito, no no tiene ningún sentido, ¿no? Fermín me encanta hablar contigo, me pasaría horas y horas y horas porque además eres inagotable. Que me has dejado, y estoy segura que a más de uno y a más de dos de nuestros oyentes los has dejado absolutamente patidifusos. Y sobre todo nos has dado puerta para investigar y para curiosear muy mucho en la historia. Empezando por Goya, que lamentablemente siendo una de las grandes figuras españolas... Yo creo que a fecha de hoy y sobre todo para las nuevas generaciones es un gran desconocido ese que efectivamente fue el primer gran reportero de la historia, el primero que, que nos dejó un documento gráfico de hechos absolutamente históricos ¿no? y que yo creo que es una figura que se conoce tan mal y que yo siento profundamente que esta película de los fantasmas de Goya haya sido tan poca cosa con todo lo que lo que podría haber sido. Es, es Realmente es muy muy lamentable.
1: A mí me gustó, sobre todo porque era una de las pocas películas que se hacían de la Inquisición. Bueno, algunos matices inquisitoriales se veían, ¿no? Pero luego también, eh, lógicamente, están esos puntos negros que no, 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 no conjugan ¿no? con la realidad histórica del, del momento. Es como cuando uno hace una, una película de bruja. A nadie se, se le ocurre en un guión, por ejemplo, poner que eh, las brujas en, en España, por ejemplo, o en cualquier lugar del mundo, utilizaban las plantas venenosas, ¿no? la menita fenoide, el estramonio, la rosa de Alejandría, la cicuta, y cómo le decían a la clienta, que por cierto, la inmensa mayoría de las clientas que venían a pedirle ese tipo de remedio para matar a alguien, asesinar a alguien, eran mujeres maltratadas de la época, y para librarse de las palizas de sus maridos, le decía a la bruja, mira, tú lo que vas a hacer es darle, nunca le decía lo que le daba, dice, toma esto y se lo metes en bebidas negras, en café o en vino tinto, y claro, como en el siglo XVI, XVII, XVIII o XIX, inclusive el XX, no se depuraba ni la uva ni el café, como hoy se puede depurar, pues podía pasar desapercibida la menita fenoide o, o la cicuta perfectamente, la semilla de cicuta en, en, en estos elementos. Qué ocurría, el marido se lo, se lo, se lo tragaba y a la semana moría hinchado como un pote. Y como no se hacían autopsia en el siglo XVI y nada de esto, pues pasaba desapercibida la muerte, se certificaba la misma, la bruja había cogido a las dádivas de la clienta y la clienta se había librado del palizón fíjate, qué cosa más sencilla, pero sin embargo documentada y que apenas aparece en las películas ¿no? Te, que es interesante también poner escenas donde puedan aparecer este tipo de, de elementos, ¿no? y que sin embargo bueno, pues ahí están, ahí están perfectamente documentados y muchas de las que eran consideradas brujas, que era, la bruja era la mala era la que realmente llegaba a asesinar, claro que asesinaban, asesinaban porque conocía este tipo de plantas que estaban en cualquier espacio de Teruel, en cualquier espacio de, 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 de España, es decir, el extramonio la cicuta, están en todos los arroyos del país, ¿no? Eh, los propios animales como la oveja o la vaca no las comen los pastores sabían que eran venenosas esto lo transmiten a sus mujeres ellos, ellos le llevaban la semilla a estas mujeres que luego utilizaban para asesinar a médicos también, porque muchos médicos son asesinados por las brujas en España porque eran sus mayores enemigos, ellos eran los que por competencia, denunciaban muchas veces a estas mujeres a la Inquisición y a partir de ahí, lógicamente, ellas intentaban vengarse antes de que las denunciaran porque les llegaba la información a ellas también cuidado que don Manuel, don José, quiere denunciarte a la Inquisición y bueno, a través de su criada, a quien fuera, la sobornaba, le daba las las pepitas de, de cicuta, por ejemplo, la semilla y se las echaba en, en, en el café o en el vino tinto y el médico había palmado, pero la bruja se había librado de una posible denuncia a la Inquisición.
0: Pero también eran los tiempos, que es decir, tampoco... No, no hacía nada que tiempos. no hicieran, que no hicieran los hombres, ¿no? No hacía nada que no claro, pasara el mundo pero, de los
1: hombres. No en todos los pueblos había médico, en todos los pueblos no. había médico. Por lo tanto, las que hacían ese servicio eran ellas y la gente acudían a ellas porque creían que ella realmente les podía curar de, de, un, de, un, de un resfriado en un momento determinado, de una calentura, del propio mal de ojo. y ellas tenían esa esa fe en esa mujer y acudían y ellas le daban los remedios, bueno, pues ellas sobrevivían, porque luego y está la figura de la mujer también, muy, muy intrínsecamente ligada a eso, porque es de alguna manera eh, el momento en que la mujer o te prostituías o te dedicabas al mundo de la, de la, de la, de la superstición, porque no había otra vía para poderte ganar la vida, ¿no? Y había muchas mujeres que los maridos habían ido a hacer las Américas, otras habían, eran viudas, la mayoría era, eran viudas. Y claro, para sacar adelante a la prole, si no tienes derecho al trabajo, porque no tienes derecho ni a tener alma según la iglesia, la única vía la única vía para poder sacar a tus hijos adelante era o prostituirte o abrazar el mundo de la superstición y bueno, pues muchas abrazaban este mundo de la superstición y ahí conseguían pues el trozo de pan, las aceitunas, el aceite que le daban a aquellas personas que le venían a pedir algún tipo de, de necesidad y ellas iban sobreviviendo hasta que también te encontraba gente que eh, las denunciaba porque veían que el efecto de lo recibido pues no, era, no había sido legal y las denunciaba
0: el mundo ha cambiado mucho y va a cambiar más, pero se nos olvida Fermín, ¿eh? se nos olvida. Es bueno este que personas como tú tengáis siempre a mano este recordatorio de que la vida era muy diferente y no hace tanto tiempo.
1: No, de hecho, con la gripe española, fíjate, eh, hoy en día nadie hablaría de castigo de Dios. Sin embargo, en pleno siglo XX, a principios del siglo XX, en 1918, que es cuando realmente se desarrolla, sobre todo en el mes de mayo, en adelante, y a finales de, de, de lo que es el, el invierno, eh, la gripe española como tal, es cuando más virulencia tiene, eh, la, desde las iglesias se anunciaban que todo eso era un castigo de Dios al hombre por su mal comportamiento en la tierra, por sus pecados, porque no iba por buen camino. Y utilizaban ese terror, ese miedo también de las enfermedades para ese fin. Hoy en día no es así, hemos evolucionado también, la Iglesia también ha evolucionado, faltaría más, y bueno, ahí tenemos también esos matices que de alguna manera forman parte de, de lo que hemos estado hablando anteriormente, No como a través del miedo y a través del terror, pues eh, se hacía que la gente se acercara más a las imágenes, más a, a la Iglesia, más a, también a, a, a los cepillos para de, depositar la propinita, a San Juan o a San Tadeo, a Santa, etcétera.
0: No hay mejor cura para ese terrible brazo del miedo y del terror y en muchos casos también de la enfermedad más que la cultura y la educación. Yo estoy absolutamente convencida de esto. La cultura y la educación es la única tabla de salvación que tenemos. Eso sí, es una tabla que requiere de un esfuerzo por parte de todos nosotros porque uno no se educa gratuitamente, no se levanta una mañana y está educado, pero es la única la única tabla de salvación que tenemos, gracias por tu trabajo sí. Fermín, gracias por esos 13 libros y gracias sobre todo por haberte prestado a estar aquí conmigo y con los oyentes de las musas no avisan que estoy segura que te van a agradecer muchísimo todo lo que has puesto encima de la mesa muchísimas gracias por estar con nosotros
1: Nada, un placer para mí. Un placer para mí. Cuando me necesites, pues aquí estamos. Un abrazo. La da para mucho, ¿eh? Sí,
0: sí queda, sí queda. Es
1: inmenso.
0: Y a vosotros, pues como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta este momento del programa. Espero que hayáis sido capaces de sobrevivir y de perdonar las inconveniencias auditivas. Y que hayáis podido disfrutar tanto del contenido como de haber descubierto a este maravilloso personaje que es Fermín Mayorga y que seguramente muchos de vosotros pues ya conocíais sobre todo por sus intervenciones en Cuarto Milenio. Sed buenos, las musas están trabajando a marchas forzadas pues, para ofreceros una web maravillosa y están trabajando también en otro proyecto alternativo al mismo tiempo que estoy tratando de escribir un libro, o sea que no doy abasto, son muchas cosas a la vez, pero poco a poco todas van a ir saliendo, así que acordaros de ir entrando en esa página web de las musas noavisan.com porque quiero que se convierta en un gran centro de encuentro y que a través de allí pues, podamos encontrarme, podáis encontrarme no solo a mí, sino que vayamos poco a poco reunificando a esta gran pequeña familia que cada día es más y más grande. Nos vemos en las musas no avisan y mientras llega el próximo audio, pues por favor, sed felices. El mundo ya tiene suficientes problemas.